0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist sauer auf Acep Rocky, wir schauen auf die diesjährigen MTV Video Music Awards zurück und Young Thug hat einige Überraschungen für euch parat. Welche, das verrate ich euch jetzt. Also, what's happening? In der Nacht vom 26. auf den 27. August fanden die diesjährigen MTV Video Music Awards statt. In der Vergangenheit gab es hier legendäre Hip-Hop-Momente, wie zum Beispiel vor zehn Jahren, als Kanye West eine gewisse Taylor Swift auf der Bühne unterbrach. Dieses Ereignis führte indirekt zu Kanye's von vielen, als sein bestes Album überhaupt bezeichnete My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Und dementsprechend kann man immer wieder mit Erwartung in solche Events reingehen. 2019 war aber dann eher unspektakulär und Kontroversen gab es auch keine. KDB gewann mit Money den Hip-Hop-Song of the Year, Newcomerin Megan Thee Stallion wurde Respekt gezeigt, als sie den Award für die Power Anthem des Jahres bekam und wenig überraschend gewann Old Town Road den genreübergreifenden Song of the Year. Zumindest ein wenig kann man diesen Erfolg den Hip-Hop zurechnen. Ansonsten gab es für unser Genre nichts zu holen. Schön zu erwähnen ist noch, dass Missy Elliott mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Trotzdem war der Event sehenswert, denn es gab richtig starke Live-Auftritte zu bewundern. Check gerne die Performances von Megan Thee Stallion, Lizzo, Lil Nas Ex, Fetty Warp zusammen mit Wycliffe, John und Redman und Naughty by Nature. Und dann die Auftritte von Her, Normani, Big Sean zusammen mit A$AP Ferg und vor allem natürlich Missy Elliott. Ein kurzes Update zu der Jay-Z-NFL-Story aus der letzten Woche. Wie gesagt, lief es hier in den Berichterstattungen aus den Staaten sehr ungenau zu. Zuerst wurde nämlich berichtet, dass der Deal, den Jay-Z mit der NFL eingegangen ist, beinhaltet, dass Jay zu 100% ein Teameigentümer wird. Das ist allerdings nicht so. Natürlich hilft ihm diese Partnerschaft auf dem Weg dorthin, aber direkten Zusammenhang hat sie damit nicht. Eine zweite Sache, die klargestellt wurde. Zuerst wurde berichtet, dass Jay-Z vor einem Jahr dem Hip-Hop-Mogul Jermaine Dupree von einem ähnlichen Deal mit der NFL abgeraten haben soll. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre das jetzt natürlich, wenn Jay-Z ein Jahr später denselben Deal annimmt, natürlich ziemliche Heuchlerei. Glücklicherweise für Jay meldete sich Jay-Z selbst zu Wort und erklärte, dass das aber so nicht stimmt. So sieht die Situation zumindest etwas besser aus für Jigger. Allerdings möchte ich noch etwas hinzufügen, was ich in der letzten Woche nicht beachtet habe. Viele Kritiker behaupten, dass die NFL Jay-Z in dieser Partnerschaft nur ausnutzen will, um wieder Pluspunkte in der dunkelhäutigen Community zu sammeln. Dass Jay darauf reinfällt, geht für die Kritiker gar nicht und viele meinen auch, dass Jay das Geld von der NFL nicht nötig hätte. Aber wie auch letzte Woche sage ich hier, dass man abwarten muss, wie sich das Ganze entwickelt und was Jay in dieser neuen Position Gutes tun kann. Denn das wird wie bisher wahrscheinlich auch, auch jetzt wieder sein Ziel sein. Beefs. Vergangene Woche sind gleich zwei davon aufgeblüht, beide allerdings mit einem lustigen Beigeschmack. Aus der Kategorie, das machst du einmal und nicht wieder, kommt der Beef zwischen Bad Baby und Nicki Minaj. Eigentlich ist das auch nur ein einseitiger Beef, denn Bad Baby regte sich auf, dass viele Fans Rapper wie sie kritisieren würden, weil sie teilweise Ghostwriter benutzen. Das führte wiederum dazu, dass Bad Baby meinte, dass die Fans gar nicht verstehen würden, wie die Musikindustrie eigentlich läuft und dass eigentlich alle bzw. sehr viele Rapper Sachen für sich schreiben lassen. Beispiele hat sie dann auch genannt und ein Name davon war Nicki Minaj. Und das hätte sie nicht sagen sollen. Denn Promp war die gefürchteste Fangruppierung im Hip-Hop, die Babs von Nicki, hinter Baby her. Im Ansatz hatte Baby zwar recht, aber trotzdem musste sie aus Selbstschutz zurückrudern. Wie gesagt, der Fehler passiert ihr bestimmt nicht wieder. Kommen wir zum zweiten Beef und der heißt Ace Brocky gegen Donald Trump und das Weiße Haus. Klar, dass Rocky einen Monat lang im Gefängnis saß, ist nicht so lustig, aber die Tatsache, dass Trump sich gewünscht hätte, dass Rocky ihm in einem öffentlichen Statement für die angebliche Hilfe bei der Entlastung von Rocky dankt und Rocky das nicht macht, hingegen schon. Gerüchten zufolge sind die beteiligten Menschen im Weißen Haus richtig sauer, weil Acep sie seit Wochen ghostet und ihre Nachrichten ignoriert. Sie sollen ASAP sogar als undankbaren Motherfucker bezeichnet haben. Tja, was soll man dazu sagen? Der Plan, diese Geschichte zu nutzen, um bei den WLAN in der Hip-Hop-Community besser anzukommen, ist wohl nicht aufgegangen. Die Hip-Hop-Welt ist in Gedanken bei T. Grizzly. Am 20. August wurden mehrere Schüsse auf das Auto des Rappers abgefeuert und seine Tante, die gleichzeitig auch seine Managerin war, wurde mehrmals getroffen und verstarb. Der Fahrer und Grizzly, der sich auch im Auto befand, blieben unverletzt. Noch ist unklar, ob es eine bewusste Attacke auf den Rapper aus Detroit war. Unabhängig davon aber, wie diese Frage beantwortet wird, ist das natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment für den Hip-Hop gewesen. Viele Kollegen wie Fatty Warp, P&B Rock und Jay-Z zollten Grizzly und seiner Tante Respekt. Natürlich gab es auch in der vergangenen Woche wieder einige neue Projekte zum Anhören. Hier die Releases vom 23. August. Die größte Boyband der Welt, Brockhampton, hat mit Ginger ihr bereits fünftes Studioalbum veröffentlicht. Ich persönlich fand es ziemlich gut, denn ich bin ein Fan von ihrer eher ruhigen Musik. Die allgemeine Meinung ist aber, dass Ginger nicht wirklich an die vorherigen Alben herankommt. So verschieden sind Geschmäcker. Am meisten an der Platte überrascht hat mich übrigens, dass der britische, nicht mehr so neue Newcomer, Slowtie, einen ganzen Song für sich auf dem Album bekommen hat. Einige Tage nach dem Release machte diese Entscheidung mehr Sinn, denn Slowtie wurde als Support Act für die Nordamerika-Tour der Boyband angekündigt. Deutlich bessere Kritiken erhielt das Album Eve von Rhapsody. Für ihren Liebesbrief an alle dunkelhäutigen Frauen, wie Rhapsody das Projekt selbst beschreibt, erhielt sie von Pitchfork eine beachtliche 8,0. Das ist schon mal eine Ansage, aber sowieso, wer Rhapsody auf den Schirm hat, der wird wissen, dass sie eine der besten Lyrikerinnen im aktuellen Game ist. Ähnlich gut wie Rhapsody kann auch Yeezy rappen. Von den Veteranen gab es am vergangenen Freitag mit TM104 The Legend of the Snowman entgegen vieler Nachrichten nicht das letzte Album von Jeezy für immer, sondern nur das letzte Album auf Def Jam. Fans können also aufarmen. TM104 scheint laut Kritikern auch ein solides Album zu sein und jüngere Fans können sich hier vor allem mit der zweiten Hälfte des Albums beschäftigen, denn dies gefüllt mit Features von unter anderem Ty Dolla Sign, Gunner und Meek Mill. Das vierte und letzte Release, das wir heute besprechen, heißt Ghetto Lenny's Love Songs und kommt von Ghetto Lenny persönlich, St. John nämlich. Live ist der Mann ein richtiges Energiepaket und sehr, sehr charismatisch. Das konnte man diesen Sommer beispielsweise auf dem Splash sehen. Und da passt es nur, dass auch dieses Projekt von ihm sehr viel Lob bekam. Hier solltet ihr durchaus mal reinhören. Was steht uns am nächsten Freitag, den 30. August, bevor? Rap-Veteran Common wird mit Let Love sein bereits zehntes Studioalbum droppen. Fans vom Storytelling werden wohl seit der ersten Single aus dem Album Her Love auf dieses Projekt gewartet haben. Zu Common wird sich TDE Signing Sir gesellen. Letztes Jahr hat der Sänger mit November eines der Überraschungsprojekte des Jahres abgeliefert und der Nachfolger wird dementsprechend heiß erwartet. Passenderweise heißt er Chasing Summer. Mit Smino, Lil Wayne und Kendrick Lamar wurden übrigens krasse Features angekündigt. Angekündigt, das ist der perfekte Übergang für die Projektankündigungen, die in der letzten Woche getätigt wurden. Während wir von Lil Baby und SZA nur bestätigt bekamen, dass deren neuen Alben auf den Weg bzw. coming soon as fuck sind, haben wir von den folgenden Künstlern ein genaueres Datum bekommen. Nächste Woche, am 6. September, wird die Deluxe-Version von XXXTentacion's Album Question Mark released. Hier wurde in den vergangenen Tagen ein paar Feature-Gäste bekannt, die ziemlich überraschend sind. Lil Wayne ist da noch der Normalste von denen, denn auch Lil Nas X und Blink-182 sind mit von der Partie. Am selben Tag wird auch Post Malone sein nächstes Projekt Hollywood's Bleeding rausbringen, genau rechtzeitig vor dem Start seiner Nordamerika-Tour, die am 14. September beginnt. Auf Tour gehen wird er übrigens mit Sway Lee, die eine Hälfte von Ray Strammett, wird deswegen auch noch vor der Tour, wahrscheinlich am 13. September, ein Soloalbum droppen. Und jetzt kommen gleich zwei Ankündigungen von einem einzigen Rapper. Und obwohl das schon ungewöhnlich genug ist, hat dieser Rapper gerade erst ein Album gedroppt. Die Rede ist natürlich von Young Thug, dessen Album So Much Fun vom 16. August gerade auf die Nummer 1 in den Staaten gegangen ist. Ich persönlich finde das Album übrigens richtig stark. Trotzdem lässt sich Thugger nicht lumpen und kündigt an, dass sein nächstes Album, namens Punk, bereits im September droppen wird. Dazu gab er noch an, dass ein collabo mit Juice World auf dem Weg sei. Und letzte Woche hat er ja schon gesagt, dass Super Slimy 2 mit Future, Gunner und Dill Baby auch bald erscheint. Der Junge hat auf jeden Fall viel vor. Aber wenn all diese Projekte so reinhauen wie So Much Fun, gerne her damit. Newsflash. Zuerst eine lustige Headline. Death Row, eines der wohl einflussreichsten und berüchtigsten Hip-Hop-Label der Geschichte, gehört jetzt zum Spielehersteller Hasbro. Richtig gehört. Hasbro, der Spiele wie Monopoly rausbringt, hat die Multimedia-Firma Entertainment One, zu der eben auch Death Row gehört, erworben. Damit gehören jetzt die nicht ganz jungfreien Texte von beispielsweise Tupac oder Snoop Dogg zu einem der größten Spielehersteller weltweit. Crazy. Ein Video von Lil Uzi Vert ging letzte Woche viral, in dem ihm ein Fan im Supermarkt fragt, ob Uzi den Studienkredit von dem Fan bezahlen würde. Zur Überraschung des Fans und vieler anderer drehte sich Uzi sofort um und fragte nach dem Preis. 90.000 Dollar. Das ist eine Stange Geld, aber noch wundersamer wurde es, als Uzi sagte, dass er das Geld bezahlen kann. Der Fan müsste ihn nur beweisen, dass er zum College geht und dieses auch zu Ende macht. Tja, so kann es gehen, wenn man einfach mal nachfragt. Ein kurzes Update zu Kodak Black. Zuletzt hatte er sich immerhin bei Young Miami für seine wirklich fragwürdigen Taten entschuldigt und schien auf dem Weg der Besserung. Vielleicht tat er das aber auch nur im Hinblick auf seine bevorstehende Haftstrafe. Bis zu acht Jahre kann die nämlich lang werden, denn Kodak erklärte sich letzte Woche für schuldig, dass er beim Kauf von Feuerwaffen gelogen hat. Das ist natürlich kein Kavaliersdelikt mehr. Am 13. November soll das finale Urteil gesprochen werden. 50 Cent kann auch anders als immer nur trollen. Jetzt verteidigte er nämlich Fatty Warp. Ein Fan hatte unter einem Bild der beiden kommentiert, dass Fatty weg vom Fenster sei. 50 sieht es aber anders und meinte, dass Fatty einfach Probleme mit seinem Label hat und deswegen hat sein neues Album King Zoo auch noch kein Release-Datum. Ein 50, der andere Rapper den Rücken stärkt, das gefällt mir definitiv besser. Und noch einmal richtig schöne News zum Abschluss. Meek Mills 12-jähriger Rechtsfall wurde für beendet erklärt. Nachdem er jahrelang von einer Richterin schikaniert wurde, gewährte man ihn jetzt endlich einen neuen Richter und prompt wurde seine Leidenszeit beendet. Er erklärte sich eine Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes zwar für schuldig, aber da er zuletzt zwei Jahre mehr oder weniger zu Unrecht ins Gefängnis musste, schickte der neue Richter ihn nicht nochmal hinter Gittern. Stattdessen wurde der Fall jetzt endgültig geschlossen und Miek kann sich das erste Mal seit zwölf Jahren wieder frei fühlen und ist nicht auf Bewährung. Glückwunsch! Kurz vor Schluss, wie immer, die Empfehlungen. Letzte Woche wurde sie angekündigt, diese Mittwoch ist sie erschienen. Die Netflix-Dokumentation Look Mom, I Can Fly über Travis Scott. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich den Film zwar noch nicht gesehen, aber in der Netflix-Beschreibung steht, dass es eine inspirierende Doku über Travis' Arbeit an Astroworld und sein Privatleben ist. Gönnt euch also. Für die, die Netflix konsequent aus dem Weg gehen, habe ich aber natürlich auch noch etwas, Freddie Gibbs und Madlib waren vergangene Woche im Boiler Room zu Gast und haben ihr neues Album Bandana dort komplett performt. Das ist auch ziemlich nice. Die Links zu den beiden Videos findet ihr auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at WhatsAppMPC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!